0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a tu radio inmobiliaria. Bueno, ya lo sabéis, yo soy Paco. Y bueno, vamos con un tema que, que, bueno, que surge a raíz de, de una conversación un poco fuera del sector inmobiliario, pero que unido a... A, a un par de casos que estuve analizando de, de oportunidades de inversión que estaban relacionados con temas de divorcio pues bueno, creo que es algo que no se habla mucho en el sector y que, y que, y que es importante vale, vamos con una serie de datos eh, esto ya os digo es estadística pura y dura eh, lo más frío y lo más neutro posible sobre España, ¿vale? y sobre los, los divorcios, las separaciones eh, y las nulidades Estamos hablando de que en torno al 2019 y el 2020 En cada año respectivamente de media Unos 95.000 ¿vale? 95 rupturas en España la, la media del matrimonio en España Está en torno a los 16-17 años de duración La gente se casa generalmente entre los 33 eh, Las mujeres y los 35 los hombres Y se divorcia a una media de los 45 años de edad Y para mí el dato más, eh, bueno, más impactante eh, quizás es que el eh, cogiendo un poco la media ¿vale? he estado mirando diferentes datos y diferentes fuentes pero cogiendo un poco la media eh, de los últimos 10 años en torno al 50 entre el 55% y el 65% eh, de las uniones acaban, acaban en ruptura, acaban en fracaso ¿vale? en el caso vamos a ir un poco más en detalle ¿vale? esto da, da bastante que pensar, lo sé, pero bueno vamos a ir un poco más en detalle en lo que refiere a, a vivienda ¿vale? En caso de, de ruptura, bueno, si hay un alquiler, la solución es bastante sencilla. El problema se complica cuando hay una propiedad de por medio, ¿vale? Si hay una propiedad de por medio y, y en este caso están, están casados, están en matrimonio, eh, tenemos dos opciones, ¿vale? Que la propiedad sea de una de, una de las personas... O que sea de ambas, ¿vale? Si la propiedad es de una sola de las personas, la propiedad se mantiene, evidentemente. Pero el uso, eh, en el caso de que haya hijos, eh, la, se, el, el uso de la vivienda va a ser para la persona que tenga la custodia, que generalmente, en términos generales, suele ser la madre. Y en el caso de que no haya hijos, puede ser el uso para la persona más desfavorecida, ¿vale? Es decir, que aunque seas propietario... Eh, no necesariamente vas a poder tener uso de la vivienda, vas a tener que ceder el uso de la vivienda. En caso de que los dos sean propietarios, vale la propiedad entonces sería el 50%, se puede decidir si se reparte, se vende, qué se hace con ella, el 50% o de los gastos eh, lo va a tener que asumir cada una de las partes, aunque no resida ahí. Y lo mismo en tema de, del uso, si hay hijos de por medio, eh, va a ser importante quien tenga la custodia y si no hay hijos, también eh, la persona más, de, más desfavorecida va a poder tener uso de la vivienda por lo que a lo mejor no puede eh, la otra persona vivir ahí ¿vale? en el caso de que la propiedad, eh, pues hay una propiedad de por medio, pero eh, no estén casados, ¿no? las partes bueno, pues si no hay hijos Creo que es sencillo, pues no se, no se comparte nada, eh, cada uno por su lado y ya está. El problema es que si hay hijos, volvemos a lo de antes, que volveríamos al tema de, de la custodia. Porque, bueno, toda esta información, que, que la verdad es que, bueno, yo cuando la he estado leyendo me ha parecido bastante chocante, eh, ya os digo, yo no soy abogado, eh, se recomienda siempre sobre todo el tema de las capitulaciones pues hacerlas las más detalladas posibles ¿no? la separación de bienes o, o gananciales pero vamos un poco al, al sector inmobiliario y a, la, y a la conclusión que sacamos de todo esto yo sí que es verdad que, que bueno no, no sabría decir en qué porcentaje pero hay un porcentaje, vamos a decir, en mi opinión importante que, que hace referencia a divorcios eh, tanto si estás... Eh, bueno, evidentemente, si, 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 si vas a ser propietario, creo que es importante que, que sepáis que, que juegas contra la estadística y que hay, hay una parte de que si te vas a casar y vas a comprar una vivienda, pues bueno, tienes que dejarlo todo muy atado y saber las posibles consecuencias, ya os digo, Dios no lo quiera, pero, pero de la estadística. Pero sobre todo, eh, me pongo en la parte de, del comprador en este caso. Tanto si vais a invertir, eh, como si, si, si buscáis para vivir... Yo siempre insisto en que hagáis preguntas del tipo de por qué se vende la casa, ¿vale? Porque muchas veces eh, este tipo de situaciones generan pues, oportunidades en el mercado eh, pues por disponer de la liquidez, por acabar con un problema, porque ambas partes eh, han podido acabar mal y, y puede verdaderamente haber, haber un problema para, para solucionar este tipo de, de situaciones. Eh, insisto, preguntar, preguntar, preguntar. Este tipo de, de, de oportunidades que aparecen en el mercado, tanto pues como las herencias, eh, como todo tipo de, de situaciones, pues bueno, eh, creo que es importante que las valoréis. Es algo que generalmente en el sector inmobiliario se pasa bastante por alto, pero bueno, simplemente ya os digo, eh, leí el otro día, bueno, estuve estuve hablando el otro día con, con una persona sobre ese tema, hace poco leí un, un artículo sobre esto y al final, en base a, a otra serie de oportunidades que yo estoy analizando como inversión, pues, pues bueno, creo que es interesante, creo que es interesante aportar este poquito de este granito de arena y sobre todo que, que la gente tome conciencia de la estadística eh, como propietario y, y de las opciones eh, como comprador, que muchas veces estamos cerrados a, al precio idealista y no miramos más allá. Así que nada, un podcast bueno, breve, diferente, eh, por cambiar también un poco de, de, de contenido y ya sabéis, eh, lo venís haciendo muchos últimamente, la verdad eh, todos los que me contactéis por LinkedIn antes o después intento contestar vuestras dudas, podéis hacerlo por ahí ya lo sabéis, y nos vemos en la próxima ¡Adiós!